0: Arbeit dabei Arbeit dabei
1: Det mest dramatiske valg i mands minde er overstået, og mens vi står og taler her, begynder partierne lige så stille at trille forbi Marienborg, hvor Mette Frederiksen inviterer indenfor til de første forhandlinger om en kommende regering.
2: gik til valg på at danne en bred regering.
1: Vi er ikke optaget af at pege på nogen. I den her podcast der skal det hverken handle om bogstavkombinationer eller ministerkabale. Det skal til gengæld handle om både nogen og noget, nemlig 3F'erne og hvad de fik ud af det her valg. Mit navn det er Morten Olsen og det her det er arbejde arbejde lige over for mig der står Esben Jørgen mm-hmm. der er politisk redaktør på alt tinghed er det velkommen til dig Esben tak skal du have og, og tak fordi du vil komme igen at du har været her engang tidligere mm-hmm. og her til venstre for mig der står Henrik Andersen der er, skal vi kalde dig ekspert i valg og vælge strømme.
2: Det er i hvert fald noget af det, jeg har fået rigtig meget tid til at gå med de sidste to måneder. Ja, for du er, du er
1: ansat hos uh, Rud Petersen
2: Ja, det er jeg. Jeg er ja. Public Affairs Director og har ansvaret for Rud Petersens analyser og indsigter. Og selvfølgelig så har vi brugt rigtig meget tid på at analysere valget. Hvad, hvad er det for nogle ting, der er sket under overfladen i det her fuldstændig uforudsigelige valg?
1: Jeg starter med et øh, kort spørgsmål til begge to. Mm. Hvad var det mest bemærkelsesværdige set med 3F-øjne ved valget? Lad os starte med dig, Henrik.
2: Ja, det mest bemærkelsesværdige, udover at der kom rødt flertal, hvilket der var jo var mange, der ikke havde forudset, mm. så var det måske i virkeligheden, at 1 af 3F's mærkesager, nemlig Arne-pensionen og tilbagetrækningsdiskussionen, den er ligesom flyttet ind på hele det politiske spektrum. For 3-4 år siden, der var det først og fremmest noget, man fandt hos vælgerne på venstrefløjen, og især de socialdemokratiske vælgere. Nu kan vi faktisk se, at vælgerne, Næsten uanset, hvad for tid de stemmer på, så kan de godt se, at der er en pointe i pension. Mm.
0: Og Espen, samme spørgsmål til dig. <laughs> jeg synes, det mest bemærkelsesværdigt er, at Mette Frederiksen vinder valget, holder sin tale, der, der slår hun reformtankerne an igen, tankerne igen. Det vil se, hvis jeg var... 3F'er, så vil jeg måske være en lille smule bekymret, så det er sådan lidt det, den modsatte konklusion, er, eller en, en anden type af konklusion end, end, end Henrik's, som, som siger, okay, der er en fælles dagsorden her, som måske kan være god for 3F'erne. Der er også en anden strøm, der går den anden vej. Mere flere arbejdsudbudsreformer.
1: Mm. Farbladet af 3F's redaktion har optalt, at der er kommet 10 3F'ere ind i Folketinget. Fem af dem er for Socialdemokratiet, to til Enhedslisten, en til SF, og så kun to på højrefløjen, som går til henholdsvis viborgerlige Borgerlige og Dansk
0: Folkeparti. Kommer det bag på <laughs> øh, Altså, jeg synes, ja, ja det, det gør det egentlig. Øh, måske mere fordeling, jeg havde egentlig så regnet med, det, at, 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 at altså, vi ville have forudset, at for eksempel, at Danmarksdemokraterne ville, ville være stærk øh, i, i, i 3F-land, ikke? Mm. Øh, og det, det er de måske også, men, 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 men så ikke på, på kandidatniveau. Mm.
2: Hvad siger du, Jamen, jeg, der er faktisk meget enig med, med Jesten, fordi at, når vi kigger på, 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 på dem, der er blevet valgt fra den borgerlige fløj, så er det rigtigt. Så er der ikke så mange, som man egentlig kunne have forventet mm. historikken taget i betragtning. Mm. Men omvendt, så må man sige, at det, det er måske et udtryk for, at Danmarksdemokraterne især mm. er i sådan en transitionsperiode, hvor hvis nu en Ben Bøsted havde stillet op ja. stadigvæk, så er jeg sikker på, at han også var blevet, var blevet valgt. Ja. Så mm. et eller andet sted, så er det måske et udtryk for, at, at Danmarksdemokraterne er i en, i en opbygningsfase. Mm.
1: Lad os hoppe til det helt store spørgsmål. Hvem stemte 3F'erne på, Henrik Anders? Det er måske
2: mig, der skal svare på det. Ja, det er, jeg, er jeg. jo klart, at 3F'erne, de, de stemmer jo især socialdemokratisk. Det mm-hmm. er det største parti, og det, er så, det har vi set ved, ved valg efter valg, det er de også her. Men hvem er så det næststørste parti blandt 3F-medlemmerne? Jamen, der kan vi faktisk se, at det er Danmarksdemokraterne, som vi lige talte om. Det er i, i vores måling, som ikke var på valgdagen, med nogle få, få dage før der står Danmarksdemokraterne faktisk til en opbakning på 21 procent fra 3F-medlemmerne. Så så et eller andet sted, så kan man sige, hvis man spørger vælgerne i hvert fald, så er Danmarksdemokraterne i hvert fald måske en slags arbejderparti.
1: Og hvorfor er det lige de to partier, som som tager alle stemmerne? Eller ja, det er jo cirka halvdelen jo.
2: Altså det vi kan se, det er, at at på de de emner, som fylder meget for for 3F-medlemmerne, der står både Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne faktisk rigtig stærkt. Man skal jo lægge mærke til, at, at, at Inger Støjbær var faktisk ret hurtig til at gå ud og, og omfavne Arne-pensionen. Nej. Inger Støjbær har faktisk også, efter min mening, klogt øh, valgt at bakke op om den øh, udvidelse af, af dagpengene, som der er blevet foreslået. Så et eller andet sted så har Inger Støjbær og Danmarksdemokraterne placeret sig Rigt, rigtig, stærkt i forhold til at appellere til træfmedlemmerne. Til og så en, en ting mere, og det er, at der er jo, der er jo øh, nogle emner, som, som har fyldt meget. Det er for eksempel øh, klima, og der må man også bare sige, der har Inger Støjberg en politik, som appellerer rigtig meget til Hvad ferne
0: Jeg ved du, øh, for det er det, 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 som Inger Støjberg jo også ligesom har slået sig meget op på, var den der... Spørgsmålet om det geografiske tilhørsforhold, altså ja. øh, produktions-Danmark mod, mod de københavnske salonger, at man var et, et særligt parti, og ligesom et jysk udspring, øh, der vendte sig imod øh, eliten i København. Kan, ved du noget om, om hvor, hvor, meget, altså, kan man sige, øh, hvor meget er klasse og hvor meget er geografi?
2: Jamen, øh, det er jo det er en super god pointe, og, 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 og vi har faktisk undersøgt det. Og vi kan se, at det er faktisk også noget af det, hvor Danmarksdemokraterne appellerer til TRAFs medlemmer. Mm. Både i forhold til det, du nævner, Esten, med den her land-by-diskussion, mm. hvor, hvor vi har nogle spørgsmål, med, der, der belyser det, og man bare må sige, at 3 de medlemmerne de, de bakker op om den her landby. Vi skal huske ikke kun at tænke på København. Vi skal mm. huske ikke kun at tænke på de fine salonger. Mm. Ja,
1: men sagde du sagde jo også, at... Øh, at, at at Inger Støjberg havde, havde en klimapolitik, eller i hvert fald havde talt om en klima på en måde, der appellerede til 3F'erne. Hvad er det, hun har gjort så godt der?
2: Jamen, først og fremmest, så må man sige, at ø, klima, det har jo overtaget fra integration, som det, der i virkeligheden ø, gør os mest uenige politisk. Mm. også der ø, har været voksne i nullerne og 10'erne kan huske, at integration, det splittede blokkene, det splittede ned i blokkene, det splittede ned i partierne. Det var simpelthen vanddelerne i dansk politik, den position har klima overtaget. Klima fylder rigtig meget, når man kigger på alle vælgerne til sammen, men med kæmpestor uenighed. Og der må man sige, at der er faktisk en del træfere, som ikke er helt overbevist om, at det her klima behøver at fylde helt så meget. Og jeg har sådan en, en måde at sige det på, som er, at i dag, der kan du ikke nøjes med at sige klima mere. Der skal du sige, hvordan klima. Og det har Inger Støjbær forstået, øh, efter min mening, rigtig, rigtig godt.
1: Mm. Jeg talte jo med din kollega tidligere i valget, Sune Steffen Hansen, og han sagde, at det her nye højre, som man kan kalde det, som er Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, det også var nogen, der appellerede meget til 3F'er. Hvordan er det gået, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige her?
2: Ja, men Dansk Folkeparti har jo generelt ikke fået et, et særligt godt valg, og det har, det, har, øh, det har de heller ikke blandt 3F'erne. Mm. Det, man kan se, det er, at, øh, at Danmarksdemokraterne de har opsamlet en masse stemmer, 3F-stemmer fra Dansk Folkeparti og fra Venstre. Nyborgerlige klarer sig blandt 3 f nogle nogenlunde, som de gør i hele, i hele vælgerbefolkningen, men, men det, er den, det er Danmarksdemokraterne, der står særligt stærkt.
1: Mm. Og øh, vi, har, vi har jo tidligere talt om, at, øh, at Venstre var begyndt i nogen, til, ved nogen valg at vinde nogle og, 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 og så osv. Mm. Esben, hvorfor tror du, at, at det så ser, det ser ud som om på de tal, som, som Henrik han, han kommer med her, at, at det er Danmarksdemokraterne, der ligesom øh, tager nogle mm. af de, man, man taler om det nye Venstre, som er del i de tre, ikke? Øh, jo, præcis. Ja, og der det ser ud som om, at det er Danmarksdemokraterne. Mm. Der, der, der tager dem. Hvorfor tror du, de havner der? Jamen, det, der jo er sket
0: for, for, for Venstre, det er, at den koalition af vælgere, Anders F. Rasmussen opbygget i, fra slutningen af 90'erne øh, og, og ind igennem nålerne, som rakte øh, fra noget nationalkonservativt over til noget, til noget liberalt, Det den bue der, den er knækket, og den er knækket op i, i, øh, i tre partier. Inger Støjberg over på det nationalkonservative. Øh, det sådan teknokratisk liberale over hos Lars Løkke, og så står det gamle, det gamle Venstre ligesom tilbage med, med en måske lidt uklar øh, sådan profil. Ikke? Øh, så historien om, fordi det der var historien i 2001 og 2005, det var jo, at Venstre var blevet det nye, store arbejderparti i, øh, i Danmark, og også det største og større end Socialdemokratiet. Øh, og, øh, og, og det er man jo ikke længere, når, når, når den der koalition er brudt sammen. Øh, og det er jo det er jo brudt sammen, ligesom at det er jo sådan afspejlet i, at den indre koalition i Venstre, der er brudt sammen. Altså at øh, Inger Støjberg er brudt ud, og Lykke er brudt ud, og flere andre medlemmer i halen øh, på dem øh, er, er brudt ud af partiet. Ikke? Så det, 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 det er sådan, jeg vil, vil, vil forstå det. Mm. I løbet af valgkampen, der var meget der tyde på, at Rød
1: Blok ikke ville få det flertal, som de så fik lige til allersidst. Mm. Og øh, da jeg talte med din kollega Henrik Andersen, altså ham, der hedder Sune Steffen Hansen, tidligere i valget, der sagde han, at tre vælgere var lige præcis nogle af dem, der havde potentiale til at Øh, flytte sig over midten, så de også kunne flytte magten. Er det også det, der er sket ved det her valg?
2: Øh, ja, man kan godt sige, at det øh, f for det var der nogle af dem, der, der afgjorde det for, for Røde Blok. Øh, det kan man sige i forhold til det her med at skifte frem og tilbage over midten. Og det kan man især se i forhold til, at noget af det, der var, var temaet de sidste dage i valgkampen, det var jo vælgernes enorme tvivl. Mm. Der var rigtig mange vælgere, der ikke vidste, hvad de skulle stemme. Øh, og at dem, der egentlig havde besluttet sig, de var ikke sikret alligevel. Blandt Lars Lykkes vælgere, der var det kun 19%, procent, der egentlig var sikre på, at det, det var det, de ville gå ned og sætte krydset ved. I blå blok var det kun 40%. 3F'erne var faktisk lidt anderledes her, mm. fordi de var mere sikre, i mm. hvad de ville stemme på. Så det der med ligesom at sige, jamen, jeg har tænkt mig at stemme det her, og det holder jeg ved, det var noget, der afgjorde valgkampen til sidst, fordi der var så mange vælgere, som, som ikke gjorde det, og som endte med at flytte deres kryds efter øh, min øh, øh, hypotese, helt ned i stemmeboksen. Og der kan man sige, at det at have nogle, nogle stemmer, som faktisk de bliver hos dig, mm. det, er jo, øh, det, er jo, det er jo afgørende. Mm.
1: I begyndelsen af valgkampen, der kunne vi også se, at 3F'erne af arbejdervælgerne gik rigtig meget op i økonomi og tilbagetrækning. Ændrer det sig i løbet af valgkampen?
2: Uh, ja, det gør det. Det gør det på den måde, at, øh, at det bliver ved med at, at fylde, mm. og vi ender faktisk med, at det, man kan kalde økonomi, forstået som stigende priser, energi, inflation osv., det er faktisk, øh, da vi når slutningen af valgkampen, det emne, som træfferne prioriterer allerhøjst på den politiske dagsorden. Endnu højere end sundhed, som jo ellers er det, der, der normalt plejer at trumfe alt. Men økonomi, inflation Følelsen af at have en usikker privatøkonomi, det ender faktisk med at være det allervigtigste emne for 3F.
1: Og hvordan kan det være?
2: Jamen, ja, men vi har, vi har prøvet at lidt ned i det, fordi det er jo, det er jo sindssygt interessant, fordi at, at økonomi plejer ikke at, at fylde så meget. Det plejer at være et eller andet eller klima. Og det er simpelthen fordi, at når vi spørger vælgerne, øh, så, er det, øh, så er det 51 procent, af 3F's medlemmer, som siger, at de er bekymrede for, om de kan betale deres regninger. Og det må man bare sige, det er et emne, som er så konkret, at det er til at, det er til at forstå. Hvis du, hvis du ligger om aftenen, når du skal sove og ikke, og ikke ved, om du kan betale regningerne til den første, det fylder bare meget. Og derfor, det her emne, som, 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 som ender med at fylde allermest hos 3F'erne, næstmest blandt alle vælgerne, det trumfer bare.
1: Og hvis vi så kigger på dem, som så hæv 3F-vælgerne, er det også dem, synes du, Esben, der har været bedst til at tale om, øh, om den økonomiske situation. Altså, altså, Jamen, ja. det
0: der jo er med det, det er normalt, vil øh, man sige, at økonomien og økonomi begynder at, at, at ligge top øh, af vælgernes dagsorden, så står de borgerlige stærkt. Altså, mm. fordi det er fra Ankers tid og hele det der, øh, fra 80'erne frem, der er, det, der er øh, styring af dansk økonomi, det er et borgerligt øh, øh, emne Men det der jo er, er ved det, øh, og det har været min pointe i et par analyser, det er at før det rigtigt skal sparke igennem for de borgerlige, så er vi nu til at have en arbejdsløshedskrise oven i hatten. Altså mm. at, at folk er på udkig efter ny vækst, nye jobs, alt det der, hele den motor af små og mellemstore virksomheders vilkår, alt sådan noget. Men, men beskæftigelsen er jo høj, og som, som Henrik, synes, det er meget vigtigt, det han siger at det folk er bekymret for, det er, om de kan få den lønsjek, de får til at række til deres forbrug. Mm. Og inden for den ramme, der kan Socialdemokratiet sagtens være med, Øh, til at tale altså om, om der vinterhjælp og forskellige former for hjælpeparker, der ligesom kan lette, lette det der, den der bekymring. Øh, og derfor så tror jeg, at, at, egentlig, at Socialdemokratiet faktisk, og det synes jeg at resultatet også viste, de har jo egentlig fået, fået ret meget ud af i virkeligheden den her, at, at, en, at inflation og, og bekymring om økonomien har ligget så, så højt, for de kunne spille med på den der bane inden for det der socialdemokratiske narrativ, der det snart narrativ, at jeg passer på jer der var sådan et, uh, lidt med eller kaos over retorikken. Ja, ja. ja, ja, ja. hun havde jo et, 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 et grundlæggende konservativt budskab, som var uh, sikkert gennem utrygge tider. <laughs> ja.
1: Hvad hedder det? Um...
0: Du står og markerer der var eller andet, du gerne
1: vil ja, sige. Ja, fordi det før, er jo fuldstændig hende. rigtigt, hvad
2: Esben ja. siger. Altså det her, vi kunne se det dukket op i vores målinger, det her med inflation og stigende priser og, og bekymring. Uh, I starten af september så vi det første gang, og det, der er interessant, tænkte jeg, det er, bliver det her et økonomisk emne mm. eller bliver det et tryghedshemme? Mm. Og det var tydeligt for mig at se, at de politiske partier havde svært ved, hvordan de skulle fortolke det. Der var nogle partier langt hen i valgkampen. De blev ved med at fortolke det her som et økonomisk issue. Og alt lige, så vil det pege på øh, til fordel for blå blok. Mm. Men det er jo ikke et økonomisk issue, fordi det her, det er så konkret, og man er bekymret for, og man kan betale sine regninger. Det her, det ender med at være et tryghedsissue. Og, og, og et eller andet sted så tror jeg, det er det, øh, der, der, der gør, at så mange vælgere søger mod Socialdemokratiet til sidst. Øh, det, er, det, er, det er simpelthen trygheden, mm. øh, der slår igennem over noget, som er en meget, meget stor bekymring. Mm. Hvis du er en helt almindelig familie i et helt almindeligt sted i Danmark, i et helt almindeligt hus, så kan du lige pludselig have en gasregning på 20.000 kroner i kvartalet, og pokker op. Mm. Ja.
1: En anden ting, det er, hvis vi lige vender tilbage til, hvordan fordelt vælger 3F-vælgerne sig så, så SF, Enhedslisten, dyreste røde partier, tager traditionelt også en, en, en del vælger. Hvordan gik det for dem?
2: Ja, men det er super interessant, fordi at SF klarer sig nogenlunde, som de gjorde på, på landsplan. Men, men Enhedslisten får, ser faktisk ud til at få lidt dårligere valg blandt, blandt 3 medlemmerne end de plejer at gøre. Og, og, og det har jeg prøvet at og kigge lidt ned i. Det, som vores tal peger på, det er, at, at måske så har Enhedslisten en lidt mindre klassisk arbejderprofil med det her valg, end de har haft nogle gange før. Altså hvis man går ud og spørger vælgerne, hvad er det, du forbinder indlægslisten med, så er det måske lidt mere klima, lidt mere struppevælger, end den her meget klassiske arbejderprofil, som enhedslisten også altid har indeholdt. For eksempel en, en Jette Goldieb eller en Jakob Sølhøj, der så stopper ved det her valg. Så måske så, så, så er enhedslistens arbejderprofil ude blandt vælgerne lidt mindre tydelig ved det her valg, end den har været før. Vi kan i hvert fald se, at enhedslisten ser ud til at gå lidt tilbage blandt træfmelemmerne i forhold til, hvad det, hvad det plejer at være. Er ja, det også en
0: ændring. Du har, du har set det. Uh... Ja, uh, Enhedslisten vælger jo at åbne valgkampen med klimaudspillene, med det her med, at der skulle udfases på animalske produktion i, i, i Danmark. Ikke? Uh, og det, det, er jo, altså, det er jo et rød-grønt parti, og derfor så er der også, de, de to emner skuer jo uh, meget let op af, op af hinanden. Og så tror jeg, at noget af det, som har været Enhedslistens uh, problem, det er, at Socialdemokratiet har i hvert fald har knap så meget understreget den der ulighedsdagsorden i den her valgkamp. Ja, de har talt om tryghed, men det der om spørgsmål om ulighed og det der med, at du ved forskellen mellem, det har de nedtonet i, i valgkamp. Og jeg tror, jeg har været et problem for enhedslisten, fordi. Uh, man, man skulle måske ligesom tro, at Socialdemokratiet ikke taler så meget om det, så er der jo rigtig meget plads til, at enhedslisten kunne tale om det. Men det, der gælder for yderpartier i, i, i politik, det er, at de er afhængige af, at det store parti i deres blok altså er enige med den dagsorden, leverer den dagsorden, hvor de også selv øh, står øh, så, der, som, kan man sige, den dagsorden der er stærkest for dem, eller som er, de er interesseret i. Altså for DF, for eksempel, der er en, der er en, en parallel imellem, at øh, den, Dansk folks Storhed og Fald hang sammen med, om Venstre ville føre værdikamp eller ej, altså talte meget om udlændingepolitik, altså det var Venstre, der talte om udlændingepolitik, det løftede DF øh, ind i centrum af politik i, 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 i nålerne. Og lidt her, der tror jeg, at fordi at, at Socialdemokratiet sådan ikke talte de her ulighedstermer, så, så, så blev ble enhedslæssigt også lidt ensom på, på det. Altså, jeg tror, at mange, der, der er jo en udveksling af vælger mellem Socialdemokratiet og Enhedslæssigt, den tænker, at sjovt nok på, 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 på en eller anden måde, så, så tror jeg, at, at enhedslisten har leveret rigtig mange uh, vælgere til Socialdemokratiet på, uh, på den konto der. Altså, at man taler meget om klima, og har svært ved at tale om den der ulighedstavsorden, fordi Socialdemokratiet egentlig ikke taler så meget om den. Men nu hørte vi også, at, at
1: 3F'erne er ikke dem, der går mest op i klima. Skal vi til at vende os til en situation, hvor enhedslisten måske i virkeligheden ikke appellerer så meget til 3F-vælgere?
0: Jamen, jeg, altså, enhedslisten, de tabte et mandat i 19-valget, og de har tabt fire den her gang. Altså, der er... Enhedslisten skal tilbage i strategi, øh, strategiværkstedet og, 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 og se på sig selv, og de kommer under pres i den her, øh, i den her valgperiode, vi går ind i nu, fordi Socialdemokratiet, øh, som jeg sagde i starten, de kigger altså også ind over midten på nogle, på nogle strukturreformer, som enhedslisten jo selvfølgelig ikke kan, kan være med i. Og det, det kan godt isolere dem, øh, øh, hvad det hedder, i, i, det politiske, i det politiske landskab.
1: Nu har vi stået her og talt om, at økonomi og tilbagetrækning det var sådan de største 3F-mærkesager. Og så har vi fået sat sådan lidt en mudderkage af et folketing sammen. Ja. Øh, som, som, og det skal blive interessant at følge, hvordan det ender. Men hvis man ser på økonomi og en, en, hvad skal man sige, en mulighed for at trække sig tidligt tilbage, hvis der er behov for det. Hvis man ser på de dagsordner, hvordan ser I så mulighederne for, at 3 3F- F kan få nogen af
0: sine mærkesager igennem, sådan som Folketinget har skruet sammen? Altså, altså, jeg tror, at jeg synes, signalet fra partierne og fra Socialdemokratiet er, at, og fra de økonomiske vis, men også, vi kommer ind i en periode nu med arbejdsløshed på et eller andet tidspunkt her i 2023, altså at, at dampen går af økonomien, for ellers så det er den eneste måde, man kan få den inflation der ned på. Det er rigtig uheldigt, kan man jo sige, fordi at, at det betyder også, at 3F'erne står i, det står de i forreste række til de, mm. den recession, ikke? Og samtidig lægger man jo op til de der strukturreformer. Jeg tror, vi kommer til at se sådan en meget klassisk øh, for dansk politikperiode med hårde reformer. I de første par år af, af regeringens uh, levetid, og så vil man forsøge at, 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 at skrue op for noget velfærdspolitik uh, frem imod det næste valg, som uh, ligger ude i, i horisonten. Så jeg, jeg, tror, det bliver, jeg tror, det bliver en, en, en hård en hår tid, og så skal der jo forhandles uh, efter nytår på overenskomster, og, og, og det, det er også et kompliceret spil, fordi Socialdemokratiet er også åbnet for... For, for, for at der skulle være en ekstra lønpulje til dem, der er ansat i den, i den offentlige sektor, det lægger et pres ind på, 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 på forhandlingerne om de private overenskomster. Det vil sige, at mulighed for et indgreb øh, er, er jo kun steget i løbet af, af, af den her valgkamp. Og det, 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 altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil have bekymringen langt op, hvis jeg var
2: 3'er, men der er ingen tvivl om, at vi kigger ind i en meget uklar parlamentarisk situation, og der er heller ikke nogen tvivl om, at de økonomiske konjunkturer peger måske lidt mere ned, end de peger op lige for siden. Omvendt, så må man sige, at, at hvis man kigger på, jamen, hvordan er det egentlig, at partiernes vælgere prioriterer, og hvad er deres holdninger? Jamen, så er der faktisk på de dagstortelser, som, som, som 3F repræsenterer, der er faktisk en masse vælgere, som bakker op om det. Det er der selvfølgelig i, i rød blok. Men øh, jeg kigger meget specifikt ned i Danmarksdemokraternes vælgere. Jeg har faktisk brugt en del tid på at forstå Danmarksdemokraternes vælgere. Mm. Danmarksdemokraternes vælgere, de er i virkeligheden mange af dem de gamle DF-vælgere. Ja, ja. Og det der bliver sindssygt spændende i forhold også til 3F dagsordener, det er hvor vælger Danmarksdemokraterne og positionerer sig. Øh, vælger de at positionere sig som et klassisk blot parti, eller vælger de og tør at sige okay, der er faktisk mange af vores vælgere, mm. de kan godt se pointen i den her tilbagetrækningsreform. Mange Danmarksdemokraternes vælgere ved vi jo også, de er lidt op i årene. Så et eller andet sted, så er det et kæmpestort stort spørgsmål, hvor vælger Danmarksdemokraterne at mm. positionere sig. Og hvis de vælger at lytte til deres vælgere, så giver det mere medvind, efter min mening, til 3F-stavsordner. Mm.
0: Mm. Tror du, de gør det, Eskild? Men det er, synes jeg er et stort spørgsmål med
2: Inger Støjberg, mm. fordi
0: jeg synes, når hun er blevet presset i debatterne, så falder hun tilbage til en meget klassisk venstreposition Flere penge mellem hænderne, øh, hvad det hedder, de skal betale sig arbejde, altså, og, og meget bevidst om at sige, at jeg er ikke et protestparti, øh, alle de der ting. Så jeg, 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 altså, det kommer an på, hvad den, som du siger, den politikudvikling, der lige nu finder sted i, 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 i Danmarksdemokraterne, hvordan man egentlig vil håndtere det der, fordi det er klart, altså det var tydeligt under valgkampen, at, 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 at Morten Messersmith ligger på lur netop på den der dagsår. Den der. altså med, med, med pension og tilbagetrækning. Altså, det der er en enorm stemning for, at den ikke må stige til mere end, end, end de 70, for eksempel. Ikke? Og det, 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 så der kommer en intern kamp der, som bliver sjov at se, hvordan, hvordan, hvordan det vil udspille sig. For det, det, er også, det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvordan, hvad Inger Støjbassen tænker for sig selv, men også, hvordan hun positionerer sig over for de andre partier i det nye, det nye, det nye højring. Og så selvfølgelig spørgsmål om, hvad er, det, hvad er det for en forhandling, der bliver lagt op til? Altså, fordi man kunne godt forestille sig strukturreformer, hvor der så bliver lettet lidt på noget i forhold til, til noget tilbagetrækning, udvidet ud, nogle muligheder der, for ligesom at sikre den der sociale balance, som, som, som Socialdemokratiet føler også interesseret i.
1: Vi er ved at være nødt til at ende. I får lige et rigtig tagligt spørgsmål her ja. til sidst. Mm. Hvem kunne man forestille sig bliver beskæftigelsesminister? <laughs>
2: Hvis jeg skal lægge for, så synes jeg jo, at Peter Hummelgaard faktisk har gjort det ganske godt. Mm. Hvis man skal pege på, 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 på et par andre, mm. så kan man sige, at en, en Carsten Hynge øh, har, jo, har jo haft en rigtig stærk øh, position på mm. beskæftigelsesområdet. Det er jo så spørgsmålet, om SF kommer med i en regering. Det kan, ja. man, det kan jeg godt være en lille smule i tvivl om. Ja. Hvis man stadig kigger socialdemokratisk, så kan man pege på en Bjørn Brandenborg, mm. øh, som har fået et rigtig, rigtig godt valg. Og hvis man skal pege på en, en, en virkelig, virkelig joker, så kan man pege på den helt nyvalgte, Thomas Jensen, mm. som jo har en meget stærk arbejdsmarkedsprofil og også har beskæftiget sig rigtig meget med erhvervsuddannelserne.
0: Men her, der kommer det ind, at man skal huske på, at det med at blive beskæftigelsesminister i en socialdemokratisk regering, det er altså noget, du bliver, øh, fordi du står i en eller anden form for kongerække. Altså, Mette Frederiksen har jo altså også været beskæftigelsesminister. Øh, Peter Hummelgaard er jo kronprinsens B i hvert fald, til at overtage krav, har været arbejdsminister, øh, osv. Øh, så, så, så hvad kan man sige, det, det bliver, at det, vist, altså beskæftigelsesministerposten i en socialdemokratisk regering, vil blive varetaget af en med store stjerner på skuldrene, eller en, der skal have store stjerner på, øh, på, på skulderen, så, så ja, altså, øh, altså er ikke noget dårligt bud, ved at sige, øh, for at fortsætte det. Han har jo også leveret resultater, for man socialdemokrater, en socialdemokrat, for at man siger, at det har været en, en meget succesfuld periode for ham.
1: Det var et, synes jeg, rigtig godt svar fra jer begge to på et, på et svært spørgsmål. Jeg vil sige tusind tak til dig, Esben Schøring, fordi tak. du kom forbi endnu en gang, og også til dig, Henrik Andersen. Og til alle jer, der lyttede med, have det godt, til vi hører ved igen.
0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Arbejde,
0: arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.